2: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, tức ngày 14 tháng 6 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu dồn mọi nguồn lực xử lý các ổ dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam và các ổ dịch khác ngăn ngừa có hiệu quả làn sóng Covid-19 thứ hai vào Việt Nam. Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thực hiện cách ly xã hội sau khi phát hiện hai ca mắc Covid-19 tại thành phố này. Hà Nội đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đặt hàng các bệnh viện xét nghiệm Covid-19 nhằm giảm tải cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ năm nay đã vượt xa mục tiêu ban đầu khi tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu. Trong phần tin thế giới, Mỹ cảnh báo trong những ngày tới sẽ có hành động mạnh tay đối với các ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu chạm mốc 18 triệu người và hơn 680.000 người đã tử vong, những điểm nóng tại châu Mỹ vẫn đang làn lối mo. Những điểm nóng tại châu Mỹ vẫn đang là mối lo ngại lớn của thế giới. bây giờ là nội dung chi tiết
3: đẩy lùi covid mười bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: kết luận cuộc họp trực tuyến giữa thường trực chính phủ với các tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid mười chín diễn ra vào chiều qua thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương bình tĩnh chủ động ngăn ngừa có hiệu quả làn sóng covid mười chín thứ hai vào việt nam Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức tung tin đồn hoặc đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Đặc biệt là cần có biện pháp huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch. Tin của phóng viên Vũ Dũng. Cảnh báo dịch COVID-19 sẽ lan rộng nếu không có giải
1: pháp quyết liệt phù hợp. Thủ tướng yêu cầu thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiếp tục xử lý các ổ dịch. Các địa phương tranh thủ từng giờ để truy vết các trường hợp có đến Đà Nẵng, Quảng Nam từ ngày 1 tháng 7. Tổ chức xét nghiệm trên diện rộng giám sát y tế đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh tiếp xúc với các ca bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Nhấn mạnh việc hạn chế tối đa để xảy ra các ổ dịch mới, nhất là tại các bệnh viện. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm cá nhân tổ chức tung tin đồn hoặc đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là cần có biện pháp huy động cả hệ thống chính trị tham gia chống dịch.
4: Lần này dịch ở cấp độ mới có thể diễn ra trên diện rộng. Nếu như chúng ta ngăn chặn không hiệu quả, nên mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn, bản, xóm, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình, gia đình mình và địa phương mình cư trú. Các bộ ngành địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, giữ vệ sinh, đeo khẩu trang, giảm tụ tập, giữ khoảng cách, ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt những vùng có ổ dịch thì cần phải nghiêm túc cái này.
1: Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương không áp dụng các biện pháp thái quá, không đúng với tình hình dịch bệnh, không được tuyên bố cách ly xã hội khi chưa có ổ dịch dẫn đến bế tắc các hoạt động kinh tế xã hội. Các biện pháp giãn cách xã hội phải được tính toán chặt chẽ với phạm vi và quy mô hợp lý. Về phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo phương án cụ thể, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn những khu vực giãn cách xã hội đang phải cách ly thì có thể cân nhắc chưa tổ chức thi ngay mà có thể tổ chức thi sau.
2: Trước đó, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đề xuất phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới thành hai đợt. Đợt một là những tỉnh thành phố không trong diện nguy cơ cao thi theo kế hoạch. Đợt hai là những địa phương có nguy cơ cao như Đà Nẵng và Quảng Nam. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung đã ghi lại ý kiến của phụ huynh học sinh và giáo viên ở vùng dịch Đà Nẵng và Quảng Nam về phương án này
4: sau khi nghe thông tin về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt, chị Đặng Thị Hoa ở nhà số 18 đường Giáp Hải, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, phụ huynh học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông tôn thất tùng cho rằng:
5: nói chung là hết dịch cho các các cháu thi thì nó an toàn hơn, thì phụ huynh yên tâm hơn. còn giờ theo phụ huynh thì cái dịch đi thì cũng thấy không an toàn, sợ cho các cháu thi rồi không đảm bảo.
4: Một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, băng Khoan, nếu tổ chức thi theo hai phương án, thì học sinh ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sẽ đăng ký vào các trường đại học ra sao, có muộn hơn so với cả nước hay không, rồi đề thi riêng cho các địa phương thi sau có công bằng với được thi trước hay không. Vì vậy, giáo viên này cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với vùng dịch, còn các trường đại học cao đẳng sẽ tự quyết việc tuyển đầu vào có trường học bằng phương án xét tuyển hay thi tuyển.
5: Mình thấy phương án như nói như là mã địa xuất là thấy phương hai phẩm lợi yên tâm cho phụ huynh và cả học sinh nữa bởi vì thật ra là nó mang tính chất tốt nghiệp hoàn toàn có phương án là xét tuyển đại học thì các tường họ sẽ tận chủ.
4: Ông Huỳnh Văn Hoa, nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng, hoàn ngành việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay được. Cái được hai đó là nó đảm bảo được yêu cầu về phần chống dịch và nó đảm bảo được tâm lý của phụ huynh, học sinh và của cán bộ quản lý và giáo viên, ủng hộ của xã hội. Còn mà nói là so với các tỉnh khác ấy, thì nó cũng là vô cùng. Vì lảng không phải là một hai trường mà thi trở lại, mà cái này là tổng số học sinh trong một địa phương. Trả đây đề dễ thì cũng cái địa phương đó, mà đề khó thì cũng địa phương đó thở.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo về một ca dương tính với virus Sars-CoV-2 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ca bệnh hai 2 ca bệnh 621 là nữ, 60 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn. Ngày 18 đến 22 tháng 7 vừa qua, bệnh nhân chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Ngày 1 tháng 8, bệnh nhân được lấy mẫu. Kết quả ngày 2 tháng 8, dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó vào tối qua, Bộ Y tế thông báo một ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại Đà Nẵng. Bệnh nhân là nữ, 53 tuổi, có tiền sử suy tim, suy thận tiểu đường tiếp 2 là bệnh nhân thứ 6 tử vong do có liên quan đến COVID-19 Cũng vào tối qua Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam đã có công văn chỉ đạo về việc tổ chức phòng chống dịch COVID-19 liên quan đến ca bệnh 620 ở phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý vừa được Bộ Y tế công bố vào chiều qua Theo đó, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở
1: kinh doanh dịch vụ karaoke sông hơi, mát xa, trò chơi điện tử dạp chú phim trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 3 tháng 8 đến khi có thông báo mới Sở Y tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Lý, Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn thực hiện việc điều tra khoanh vùng dập dịch đối với tất cả các địa điểm, các trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 số 620. Chỉ đạo Bệnh viện Đa Khoa tỉnh thực hiện thu dung cách ly điều trị theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, đồng thời đảm bảo các điều kiện tốt nhất tại các khu cách ly, phục vụ các trường hợp phải cách ly tập trung do liên quan ca bệnh số 620 cũng như các trường hợp khác nếu có. Bệnh nhân số 620 vào làm việc tại Đà Nẵng. Đến trưa 27 tháng 7, nghe tin ở Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi về Hà Nam. Sáng 27 tháng 7, sáng 28 tháng 7, lên trạm y tế phường Lam Hạ, khai báo và về nhà tự cách ly. Đến ngày 31 tháng 7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu và vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam khám, được
2: sàng lọc, cách ly y tế, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm. Tại tỉnh Đắk Lắc, từ 0 giờ hôm nay, thành phố buôn ma Thuật bắt đầu cách ly xã hội theo chỉ thị 16 trong vòng 14 ngày. Biện pháp này được áp dụng khi ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. 4 khu dân cư liên quan đến hai ca bệnh này cũng bị phong tỏa. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
5: Các cụm dân cư bị phong tỏa gồm đường Hoàng Diệu đoạn từ giao lộ với đường Lý Thường Kiệt đến giao lộ với Hai Bà Trưng, khu vực hẻm 43 x 15 đường Khê, phường Tân Lập, khu vực hẻm 13 x 2 x 9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, khu vực số nhà 101 quốc lộ 14 thôn 5 xã Hòa Thuận. Ngay sau khi phong tỏa, các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn, điều tra từng hộ dân trong khu vực. Ông Nguyễn Ngọc Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Thắng Lợi cho biết:
0: Tại cái địa phương trước nhất là đã cho điều tra những dấu tự liên quan tiếp xúc với F0, F1 và F2 chưa dấu và phối hợp các địa phương lên danh sách để được khai báo y tế. Rồi đối với các trường hợp F1 thì sẽ có đưa vào hướng dẫn khu vực cơ tập trung cách ly của Bộ.
5: Cùng với việc phong tỏa bốn khu dân cư nơi hai ca bệnh sinh sống và lưu tới, ngành y tế Đắk Lắk đã đưa vào khu cách ly 80 trường hợp có tiếp xúc gần. Đồng thời tiếp tục truy vết những trường hợp F1 nhằm hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Ông Nay Phi La giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết
3: Tại cái bốn điểm khu dân dân cư sau khi có lệnh cách ly thì Sở Y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân tỉnh là phải đảm bảo cung cấp nguồn lương thực cho bốn cái khu cách ly đó. Cái thứ hai nữa phải cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết nhất. Có như thế thì chúng ta mới cách ly trọn vẹn được, không để người dân tự động đi ra ngoài. Nó sẽ không đảm bảo về cái công tác cách ly.
2: Còn tại Quảng Nam, sau khu dân cư An Hội ở phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam quyết định tiếp tục phong tỏa thêm nhiều khu dân cư với dân số hơn 5.700 người tại thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình là những khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thời gian thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ hôm nay. Phóng viên Đình Thiệu tại Miền Trung thông tin.
4: Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Y tế chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn. Sở công thương và các đơn vị kinh doanh vận tải thực phẩm có kế hoạch vận chuyển cung cấp hàng hóa thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết kịp thời phục vụ nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay các khu cách ly y tế đã quá tải, việc phong tỏa cách ly tại chỗ một số khu dân cư nhằm giảm tải áp lực cho các khu cách ly. Trước tình hình là số F1, F2 quá nhiều Ừ. Khi một cái số F một vẫn phát sinh là F0 thì F2 trở thành lãi một hiện nay là ba khu cách ly dự báo là sẽ không đảm bỏ trong thời gian ngắn cho nên, nên tình hình đó thì địa bàn có đề xuất là phong tỏa số khu vực thực hiện cái việc cách ly tại chỗ vẫn thực hiện các biện pháp theo đúng quy định là lấy lấy mẫu và theo dõi sức khỏe
2: bình thường giảm cái áp lực
4: cho các khu cách ly.
2: Tại cuộc họp trực tuyến của từng trực chính phủ với các tỉnh thành phố về phòng chống dịch Covid-19 vào chiều qua, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội có cơ chế đặt hàng với các bệnh viện có thể xét nghiệm sinh học phân tử PCR cho những người có triệu chứng sốt, ho, khó thở và người dân có nhu cầu xét nghiệm nhằm giảm tải cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. Sau 4 ngày tiến hành xét nghiệm nhanh Covid-19 trên diện rộng, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xét nghiệm cho gần 68.000 trường hợp. Qua xét nghiệm nhanh, thành phố Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp dương tính, nhưng khi xét nghiệm lại bằng kỹ thuật sinh học phân tử thì 10 trường hợp âm tính, còn 1 trường hợp đang chờ kết quả. Đến chiều qua, toàn thành phố ghi nhận gần 84.000 người về từ Đà Nẵng, tăng thêm gần 12.000 người so với con số giả soát của ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng chương trình Hiến máu tình nguyện mang tên Hành trình Đỏ vẫn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại 42 tỉnh thành phố diễn ra trong gần 2 tháng. Hành trình đỏ năm nay đã vượt xa mục tiêu ban đầu khi tiếp nhận hơn 100.000 đơn vị máu, ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
0: Đội mưa hoặc vượt quãng đường xa đến hiến máu, hàng nghìn người không quên đeo khẩu trang, rửa tay, ngồi cách nhau khoảng 1 mét để được đo thân nhiệt, khai báo tình trạng sức khỏe và chờ hiến máu.
5: Ừ, đây là lần thứ tư em tham gia hiến máu. Thứ nhất là sẽ giúp được mọi người Thứ hai là mình có cái thời gian để mà tái tạo lại máu mới. Ấy. Nói chung là vẫn đảm bảo. Bởi vì là thứ nhất là sát khuẩn tay nhanh. và Thứ hai là rất là đảm bảo các khoảng cách của mọi người. Ấy. Xong rồi mình cũng sử dụng cẩm trang và sát khuẩn ở khắp mọi nơi. Ấy.
3: À, em Hiến lần này là lần thứ 22 rồi anh ạ. À, em thì trước là học trường y. Nên là cũng có biết đến đội máu hay là cái này là hiến máu cứu người. À, ban tổ chức thì chuẩn bị khá là tốt trạng cách. Tất cả vị trí đều giãn cách hết đó, từ bên ngoài, đón tiếp lẫn bên trong như thế này.
0: Theo tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương, Hành Trình Đỏ 2020 được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhiều địa phương tham gia nhất và thời gian tổ chức cũng dài nhất.
3: Qua cái đợt thứ nhất của dịch Covid-19 này vào tháng 3 hay tháng 4 vừa qua, ấy, và cũng như là trong ngày vừa qua thì chúng tôi có thể nói rằng là cái ý thức hiến máu tình nguyện của người dân Việt Nam nói chung và của cái thế hệ trẻ Việt Nam nói riêng thì đều rất là cao. Họ đều là rất là nhiệt tình và rất là nhiệt huyết.
0: Sắc màu và những thanh âm sống động của hành trình đỏ đã nhuộm thắm khắp mọi miền đất nước trong gần 2 tháng qua. Và hơn 100.000 đơn vị máu thu được trong chương trình này sẽ đem lại nguồn sống cho biết bao người bệnh. Cũng vì thế, thông việc nhân văn, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tiếp tục được chuyển đi mạnh mẽ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mất rừng, suy giảm chất lượng rừng đang là thực tế diễn ra ở khắp Tây Nguyên và nhiều địa phương khác trong cả nước. Làm gì để bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả đang là câu hỏi lớn. Thực tế ở tỉnh Con Tum, nơi có độ che phủ rừng cao nhất ở khu vực Tây Nguyên cho thấy, nâng cao thu nhập, mở rộng các nguồn sinh kế cho cộng đồng sống gần rừng là cách thuyết phục nhất và hiệu quả nhất. Phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại Tây Nguyên, đề cập một số chuyển biến đáng khích lệ ở xã Đắk Bồ Si, huyện Đắk Hà, nơi có thể là khởi đầu để rừng và đời sống cư dân gần rừng trở thành một hệ sinh thái bền chặt.
3: Thôn Crongruan, xã Đắc Si, có gần trăm hộ, định cư trên các ngọn đồi thấp dọc đường liên xã Đắc Rinh Đắc Si. Đứng bên lề đường, lắng nghe có thể thấy tiếng nước chảy ào ào phát ra từ tuyến kênh dọc thôn, tiếp nước ở cánh rừng đầu nguồn, tưới cho đồng lúa phía dưới thông lũng. Nguồn nước trong mát quanh năm còn giúp bà con dễ dàng đầu tư thêm các hướng sản xuất kinh doanh mới, như anh A Điện, đã dẫn nước từ kênh sang một nhánh mương phụ chảy quanh co trong vườn nhà. Vừa tưới cho hoa màu, vừa để nuôi gà, vịt và nuôi lợn rừng lai Anh A Điện khoe cách làm mới này là do xã hướng dẫn Còn vốn triển khai thì do quỹ sinh kế lâm nghiệp của thôn cho vay
0: Theo tôi ban đầu thì từ cái trường trại với cái giống thì hết 13 triệu Em vay từ thôn, tôi tuyên cuối vệ rừng để cho bà con vay để mô hình chắn người
3: <cười> Đắk Psi là xã có nhiều rừng nhất ở huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, với hơn 25.000 hecta rừng và đất rừng. Đây cũng là một trong những địa phương điển hình trong giao rừng cho cộng đồng và đa dạng các nguồn sinh kế từ rừng. Theo ông Phan Văn Học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Psi, kết quả mở rộng sinh kế lâm nghiệp của các cộng đồng trong xã mới chỉ là bước đầu, nhưng đã tạo nên hiệu quả khá rõ nét số vụ xâm hại rừng giảm đáng kể và không ít nương rẫy đã được tái sinh trở lại thành rừng. Đâm đất, đâm nghiệp trước đây chẳng chuốt nương rẫy, bây giờ là tái sinh lại cây rừng. Hay tức là có nó để lại bảo vệ rừng lớn, nó không có phạt lại nữa. thì trong năm vừa rồi thì xã cũng đã đi kể đi ra xạ được một số điểm. thì như cụ thể ở cái khu vực trượt trạ như lấy này, anh cũng thấy, nó được khoảng 10 hecta đó là cuối năm nay thì lại mời quỹ bảo vệ rừng tỉnh lên là đi nghiệm thu nếu đủ điều kiện thì sẽ đưa vào cho bà con tăng cái diện tích để được hưởng dịch vụ môi rừng, định hướng là giáo cho cây cộng đồng dân cư gần đó là thôn Đắc Cơ đương. hãy đưa vào quản lý bảo vệ. Tiền dịch vụ môi trường rừng giúp nâng cao thu nhập, quỹ sinh kế lâm nghiệp cộng đồng giúp các hộ mở rộng hướng sản xuất kinh doanh, lâm sản phụ trở thành sản phẩm đặc trưng có nhãn mát và những nương rẫy đã được trả lại cho rừng, đang là những bước khởi động đáng mừng cho công cuộc bảo vệ phát triển rừng ở xã Đắp Si, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Doanh nghiệp đi trước, thôn làng tiếp bước theo sau, lợi ích từ rừng chắc chắn sẽ được mở rộng, nâng cao, đời sống của cộng đồng và đời sống của các cánh rừng có triển vọng trở thành một hệ sinh thái mật thiết và ngày càng xanh tươi, bền vững.
2: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 2, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập lụt gần 1.000 ngôi nhà và ảnh hưởng đến hàng ngàn hecta cây trồng. Sau khi nước rút, các địa phương này đã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, đảm bảo sinh hoạt cho người dân. Cũng ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, một số nơi ở tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn gây ngập lụt một số khu dân cư và tuyến đường. Phóng viên Vũ Miền, Thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin
5: theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, trận mưa lớn kèm gió rất mạnh do ảnh hưởng của bão số 2 đã làm sạt 30 mét tường kè chắn đất của dự án đô thị Từ Liêm, ảnh hưởng tới khoảng 70 hộ dân, trong đó 32 hộ đã được di rời khẩn cấp. Một số đoạn kè tại tổ 26 khu 3 phường Hà Khẩu cũng bị hư hại. Ngầm tràn ở các xã dân chủ, Sơn Dương, Vụ Oai thống nhất của thành phố Hạ Long bị ngập nặng. Ủy ban dân các xã đã lập chốt chặn cảnh báo không cho người dân qua lại. Hiện người dân và các lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ. Tuy nhiên mưa lớn kéo dài cũng giúp các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tích nước, phần nào hạn chế tình hình hạn hán kéo dài nhiều tháng qua. Ông Nguyễn Xuân Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thủy lợi yên lập nói:
4: Lượng nước về hồ là, là khoảng được 8 triệu mét khối nước đã về hồ và hiện tại đang kiểm tra cái lượng lũ ở đầu nguồn rất là lớn để dự tính là lượng nước về hồ tăng khoảng 2 m là đạt khoảng 15 triệu mét khối nước nữa để giải quyết được cái việc thiếu nước phục vụ sản xuất và nông nghiệp. Thời sự với UV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới sẽ có hành động mạnh tay hơn đối với các ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
1: Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News ngày 2 tháng 8, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng các ứng dụng của Trung Quốc đang hoạt động ở Mỹ, bao gồm TikTok và WeChat, đều gửi dữ liệu trực tiếp về Trung Quốc và cơ quan an ninh quốc gia của nước này. Tổng thống Donald Trump ngày 31 tháng 7 tuyên bố sẽ cấm TikTok hoạt động ở Mỹ thông qua các quyền kinh tế khẩn cấp hoặc một xác lệnh hành pháp. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 2 tháng 8 cho biết hai đảng ở Mỹ đã có thỏa thuận rằng TikTok không thể tiếp tục hoạt động như hiện nay do thông tin cá nhân của 100 triệu người dân Mỹ có nguy cơ bị chuyển về Trung Quốc. Ông Mnuchin cũng cho biết Ủy ban đầu tư nước ngoài ở Mỹ do ông làm chủ tịch đã ra soát ứng dụng này và đã thống nhất kiến nghị hành động lên Tổng thống. Tuy nhiên, ông Mulichin không tiết lộ chi tiết kiến nghị này.
2: Giới chức Afghanistan thông báo ít nhất ba quả bom đã phát nổ bên ngoài một nhà tù ở thành phố miền đông Jalalabad vào hôm qua, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ tăng cao do nhiều nạn nhân bị thương nặng. Vụ tấn công này cũng khiến hơn 50 tù nhân của nhà tù trốn thoát. Vụ tấn công diễn ra trong ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Ngay lập tức, Taliban đã lên tiếng bác bỏ có liên quan tới vụ tấn công này. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã chạm mốc 18 triệu người và hơn 680.000 trường hợp đã tử vong, những điểm nóng có nguy cơ khó kiểm soát tại châu Mỹ vẫn đang là mối lo ngại lớn của thế giới. Theo số liệu thống kê của hãng thông tấn Reuters, trong
1: tháng 7 vừa qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã tăng trên 25.000 và số trường hợp mắc COVID-19 tăng gấp đôi ở 19 bang của nước này. Tại Brazil, nước đứng thứ hai thế giới về số ca tử vong do COVID-19 với 93.000 trường hợp. Chính phủ của Tổng thống Bolsonaro vẫn kiên quyết không triển khai các biện pháp đối phó quyết liệt với lý do có thể gây sụp đổ nền kinh tế. Một nước châu Mỹ khác là Mexico đã vượt qua Anh, trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ ba trên thế giới. Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh, Tổng thống nước này Obrado vừa có một tuyên bố gây kinh ngạc
2: sẽ chỉ đeo khẩu trang khi đất nước không còn nạn tham nhũng. Hai phi hành gia Bob Benken và Doug Hurley của Mỹ, những người bay lên trạm vũ trụ quốc tế ISS bằng tàu vũ trụ Crew Dragon SpaceX do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk thiết kế, hôm qua đã hạ cánh xuống vịnh Mexico sau chuyến du hành kéo dài 2 tháng. Đây là chuyến bay đánh dấu sự trở lại của chương trình tàu vũ trụ Mỹ sau 8 năm tạm dừng. Con tàu được phóng lên từ vụ... Con tàu được phóng lên vũ trụ từ bệ phóng ở Mỹ. Ngày 1 tháng 8 phi hành đoàn đã rời trạm vũ trụ quốc
1: tế và trở về trái đất sau hành trình 21 tiếng khi hạ cánh xuống khu vực ngoài khơi bờ biển thành phố Pensacola của bang Florida vào lúc 14 giờ 28 phút chiều qua theo giờ Mỹ, tức là 1 giờ 28 giờ, 1 giờ 28 phút sáng nay theo giờ Hà Nội. Việc hạ cánh thành công là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng về khả năng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk có thể chở được các phi hành gia lên và trở về từ quỹ đạo hay không. Đây là một kỳ tích mà chưa một công ty tư nhân nào từng đạt được trong lịch sử Tiếp theo là tin thể
2: thao Đêm qua vòng 38 giải vô địch quốc gia Italia Serie A tiếp tục diễn ra các trận đấu Kết quả Brescia cầm hòa Sampdoria với tử số 1-1 Atalanta thua Inter Milan với tử số 0-2 Juventus thua 1-3 trước Roma Napoli thắng Lazio 3-1 theo lịch trình của liên đoàn bóng đá Việt Nam thống nhất với các đội tuyển quốc gia, thì ngay sau so vòng cuối lượt đi Virig 2020 vào hôm nay, một loạt đội tuyển gồm tuyển Việt Nam và U19 quốc gia sẽ hội quân để chuẩn bị cho những giải đấu lớn là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á AFF à, Suzuki Cup 2020 và vòng chung kết U19 châu Á. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng đã khiến kế hoạch này bị đảo lộn. dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 23 đến 31 độ có nơi trên 31 độ phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 31 độ có nơi trên 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi trưa chiều trời nắng Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Có nơi trên 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Phùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ đêm nay, gió giảm dần. vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tên nam cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều tối và đêm, gió giảm dần. vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động, từ chiều tối và đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió tây nam cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động Từ chiều tối và đêm gió giảm dần Khu vực giữa biển Đông và khu vực nam biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Thánh Hòa Có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 Cấp 8 biển động Từ chiều tối và đêm gió giảm dần Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, biển động. Từ chiều tối và đêm, gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.